0: 我们上一期播客讲回望外滩九个隐身片段，那一期播客的那个展览，就是后来他闭幕的时候找了一个闭幕论坛，然后我去听的时候，有一个做是个上海城市规划的一个建筑的老师，好像叫王伟强，然后他就说，他说有一次他去国际上开一个学术会议。然后那个学术会议上就有一个法国的专家跟他调侃说：“你们上海老师拿着外滩，好像找的是你们上海的名片。”他说：“你知道，在我们看来，就是你们当时这个上海，就相当于是现在中国的深圳。
1: ”对对，这也是我在文字里面写过。
0: <笑>对他什么意思呢？他就说：“这个当时所有列强在上海。”争奇斗艳，它等于就是在这片地方，就是你站的高，我要比你站的也高。就是大家如果去看这个外滩的这些建筑，就是它它当时甚至还有就是就是跟现在这个全球化，就是这这几十年全球化背景下去去塑造这个城市天际线，然后这里就巴不得要有一个全全市就是全球第一高楼，或者最起码亚洲第一高楼，就是这种这种感觉。它当时就是。嗯，英国人在这儿造了一幢楼，造了三十层，然后隔壁就说啊，我要我要造的比你高，我要造成三十一层，就是这样的一种各各大资本之间去争夺的状态，就有点像你你看外滩，其实在当时就是当时的 CBD 嘛，就是，嗯，但是但是今天我们回回若回望它的时候，就是它又已经承载了这么。这么多年的这种时间的魅力，然后又不一样。那当时在这个论坛上讲到这个呢，他们又是反过来，其实是在夸外滩源这个区，就是那个展览发生的这个区，因为这个区本身是当时英英租界，然后英领馆也在这个片区，然后等于都是自己的地方，所以他可能也考虑到我整个片区在视觉上要比较好，就基本上。在这一片，呃，包括真光广学啊，然后包括呃女青年会大楼啊，就是反正这里的几幢老的楼，包括教堂，就基本上都是没有超过教堂的高度的。这个其实，就是关于楼的这个高度这个事情，其实每个每个老臣它都会有一定的纠结。比如说，巴黎有很长一段时间都是说不能造超过凯旋门的高度的东西。所以就是当时巴埃菲尔铁塔刚刚出来的时候是，是被是是被老百姓骂的半死的。然后，呃嗯，包括比如说像英国，呃，就是造碎片大厦的时候，其实当时也是为了去争夺英呃伦呃伦敦作为全世界呃第一金融中心这样一个位地位而去造的。但是在老城区，他们其实几十就是一直都是有一些所谓的保守派在说，就是不能是超过圣保罗大教堂的高度。
1: 你你这讲的是一个城市规划者这个方向的问题嘛？那确实，呃，因为我现在在读的那本《霓虹灯外》，它其实就是另外一个视角，它就是讲，有点像李欧梵这个反面，就是说，当我们谈论上海的时候，我们总是谈论外滩，总是谈论它的都市、它的繁华、它的就是南京路这片这些东西，但是就这些霓虹灯嘛，然后他谈的就是霓虹灯外，就是之外的这些东西。它里面生存的这些呃小市民，呃包括更贫穷的平民们，黄包车夫啊，然后乞丐呀、啊，他们这些的生活，然后所以他就我在读这本书，还开始讲述这个上海兴起的，就是上海的之前的这个历史啊，包括嗯、呃，怎么会有那么多外来移民啊，然后上海是为什么会？然后也是一座移民城市啊，就是这样一种方式，我会我会感到有一种嗯，既视感，就是会觉得这很深圳的这种感觉，包括大家都是外来人口，然后我也贴出来，然后就是在刚来的时候还会要说自己老家是谁，我觉得这一点在我们很多次在艺术的聊天里面都提到过，就是很多深圳生二代们都会。介绍自己是深圳人，但会已经要加一老家是哪里哪里的”这样一种方式。那本书上也提也提到了，其实上海话是中国最年轻的一门方言，因为它的形成基本上是跟随着这个嗯通商口岸的建设，然后外来移民的流入，然后再来去逐渐影响的，影响出来的。就像，然后当时的这个外滩这片区域其实住的也没多少个人也是一个本地居民为少，主要是外来人口为多的区域建设的一个城市。这样看起来是，就是让我看起来是非常，就是有一种联系在里面的，<悉>对，熟悉这种感觉。<笑>但另外一点就是从你这个城市规划的角度来说，因为。就是跳到这个《向深圳学习》这本书，因为它其实是很多篇文章的合集，所以会比较好看。我就挑了一些，其中一篇文章也讲了，深圳是有相当于有三方三三方力量的一种混合结合的产物。然后，然后这三个力量有可以用三个地理位来,来代表，一个是北京，一个是香港，一个是就所谓的新保安线这种这个方式，就是说它一方面是由。国家政府就中央政府这样一种政府政策成这种支持贯彻的一种规划的产物，另一方面它会受到香港这样一种国际化资本的影响，然后建设，然后同样它会有一种非常农村乡土文化，农就是乡村这种基建出来方面诞生的一些产物，然后这个产物就是城中村。就是我觉得，如果在深圳的人听城中村，可能听深听深圳谈城村，可能有点听到，反正就是很
0: 耳朵起老茧
1: 。对对，但我觉得这本书还提供了一些呃思考角度，还蛮有意思的。呃，因为他提到这个城中村在很长一段时间都被排除在这个城市规划之外的，因为他们不属于城市，因为他原本就是呃所谓的农村嘛，就是在城乡二元结构。还存在的基础上，他们是其实属于农村，他们的土地是集体所有，就两者的土地用土地性质都不一样，他无法是城市用地。如果是城市用地的话，那么就市政府政府就可以出让土地了嘛，然后就对土地会有一些规划，然后去出让，让它去有做建商场呀，然后卖给开发商建住宅呀这种方式。好像是九四年还是什么的时候，就是那时候还没有农转非的时候，那些就在很长一段时期，这些农村这些村都是体制之外的一种自发性的这种集体性的产物。那么他们对集体土地会有一个非常相对自由的裁决，他们可能这些所土地所有权不是七十年是可以继承的，而不像如果城市用地你只有七十年使用权这样一种性质不同的方式，所以。他就诞生了非常多，就是有点像，呃，他们自自发就是形成的这样一种生态，跟就是形成的这样一种面貌。我觉得就这这个观点就会，呃，其实但因为可能我我之前没有就是具体读过，所以我我还蛮有意思的。然后，然后他就说，即使最后深圳市政就政府改就改了改革了嘛，就是说，就是大家都都转城市户口了嘛，就是深圳是深圳是一个没有农村的城市，就是一个这样的说法。但它里面的这些所谓的性质，包括集体所有的东西，它还是在慢慢的要需要变化。所以就他就说，很多村他们就会因为集体所有，会集体就成立了一个呃股份公司。这是为什么我们在深圳城中村里面经常会看到有各种各样的村股份公有限公司，什么白石洲股份有限公司啊什么的，甚至于他好像举了个例子叫万丰还是什么，在宝安，就甚至因为这些村它历史原因是跟香港也会有或海外都会有关系的，他们甚至这个股份公司就不只是村民集体所有集体的。股份，然后他还会再引进香港或者是华侨，然后做一个混合股份公司，然后去做投资、做厂，然后逐渐形成一个国际跨国企业。对，这点是可能，这点可能是一些不一样的深圳经验。然后，就它是一种呃，有别于所谓政策、中央城市这种规划下的一种。产物，所以它也造成了，它就造就了一定程度上这个城市的友善吧，因为它的它能以低成本的生活方式来去接纳很多人口，包括他书里也提到了很多人，因为这些城中村就分布在 CBD 隔壁，就很多人呃可以继续实现这种走路走路上下走路就可以上下班的农村生活，农村式生活，就是大家也看到最近的最近深圳这些发展是对于城中村的这种改造，所以。就是也是一种，就是大家也不知道未来是怎么样。他他就是一个总，他这本书就总结说，这这一套经验是一有别于城市经验的一种农村经验。我觉得对，这还蛮有意思的。嗯
0: ，对我最我最近其实还看了一本书是，是、呃、嗯那个嗯、呃，就是伦敦新呃设计博物馆馆长 d i a n s u j i c 写的《城市的语言》。然后这个里面，他有说在何以治理一座城里面，他说城市是在个人雄心、政治制衡和立法三者随机的相互作用下形成的。我觉得，当我看到“个人雄心”这个词的时候，我觉得对让我让我印象非常深，因为好像在中国我们也不太去说这种个人雄心，就是就是你基本上就是一个一个政策啊，或者说一波政策啊，或者是。什么什么什么？但是其实在这里面有大量的这种个人的东西，比如说，嗯，在上海去讲上海城市化的时候，必然就会去讲杜月笙的，嗯，就是，嗯，就他其实对这个塑造上海这座城市就是有非常大的一些作用。那过程当中可能还有很多很多其他人。然后在深圳，可能我是到了广东之后，我的感觉也非常明显，就是这种宗族、宗族、宗族势力在这个。城市包括在你刚才说的这种村庄当中，因为这个本身就是他们自己的家宅，就是他们就是他们的地方，就是他这这样的一些家族个人，就是他们在如何去塑造塑造这个新的城市。艺术艺术界有一个很有很有意思的一个一个一个一个一个一个人叫九龙皇帝，这个人叫他本名叫曾兆才，然后。嗯，他之所以被称为九龙皇帝，是因为他自己就声称他就是九龙皇帝，就是他曾经在香港的各种，就是深圳很好玩的，就是我我本来想想有我有想过，就是可以去去写一些就是一些非常细节的，比如说上海和说双城记啊这种、就是嗯，开玩笑的沪深股市就去就去比较上海和深圳两个城市一些非常小的细节上的变化，比如说。上海的这个电箱，就是街边的那些变电箱啊，什么，它就是原来的颜色，就是很很淳朴的。然后深圳就是，尤其是在蛇口，我们当时就是整个水湾街道，我有一次还去采访了，我就去跟那个画这个变电箱的大来自大芬村的画家聊天，然后他还会说就是他们是怎么构思的，然后有哪些主题啊，然后而且他们没一两个月就要去换，就是应该是花了挺多钱，然后一直都在更新。这个东西 ，anyway， 然后当时这个曾兆才就是在香港各种这个街沿街的变电箱啊，然后各种就是他能占领的这些公共的这种设施上面去用书法写他家族的故事。他就会说他的爷爷的爷爷的爷爷是谁谁谁谁谁，然后曾经在这里什么什么什么，然后呃，然后就是他他其实就是这个嫡传的这个什么什么什么，然后但是因为他。就是这个里面当然有一些这个传记的成分，那传记本身它就是融合了可能历史记忆、虚构，嗯、呃，想象，哼，就它有很多，嗯、呃，这个就所以它不管是他写的文本的内容本身，还是他的这些龙飞凤舞的书法，然后现在都已经被就是被所谓当代艺术接纳了，然后他也是就是被 M Plus 就西九龙刚刚。正式开馆的这个香港西九龙视觉文化博物馆收藏的这样的一位艺术家啊，但是本身他的作品跟去宣扬他作为一个人相对这个城市的这种自主性是有很强的关系的。我觉得这里也很有趣，就是怎么样去去去理解，就是这个城市是我的城市这样一个 statement， 就是
1: 。反正我我觉得我在我在读《像深圳学习》这本书的时候还蛮有意思，就他能，他还是讲了很多关于深圳这些历史跟由来的故事。我觉得这是我们之前一直在讲说深圳就没没多少年，深圳时间很短，没什么东西。但其实它也有几十年，就它也有很多不同人的经验跟这个呃生活。对，如果他把他们呃分享或者讲述起来，他也是能构成非常丰富的这种资源的。这就是我们当时在很早很早以前的艺术闲谈有一期，就是想聊过呃，找聊过一些就是一些人的深圳童年的东西故事，然后大家也会有一些这种分享起来的这种。那既然那既然聊到了城市的语言，要不？就换这本书，你看还有什么想
0: ？刚才听到你在说，然后我就想到之前我还去参加过一个另外的一个讨论，这种深圳城市身份的一个论坛。当时是就是原先我们的一个前同事，然后他在南头古城，南头古城现在也变成了一个新的这种 gentrify 的地方嘛，对吧？而且还被认为非常的成功文旅开文旅开发，然后。嗯，这个都市时间做的这个设计，然后基于 UABB 生长城市建筑双城双年展，然后就是焕发新生，对吧还是也是一个官方实是这样
1: ，也是个官方的这种城中村改造项目
0: 。嗯，对。然后呃，反正我的这个前同事从哈佛学建筑毕业，然后后来就他跟他跟他跟他的 partner 一起去做了一个小空间，在这个新的南头古城的那,那个新的那幢楼里面。然后他们当时开幕开幕展的时候就做了一个论坛，然后当时他们邀请了一位，嗯、呃，写《北京折叠》的那个呃作者
1: ，呃，郝景芳，我一下
0: 子名字忘，呃，对，请邀请郝景芳也参加这个论坛。然后当时郝景芳说的一句话让我印象也蛮深的，他说，他说他呃，他觉得就是因为他们有好多人，像朱荣元啊。老师啊,啊，然后 c Plus 的创始人，然后他也是很多很多，就是深圳的这个城市规划的顾问，然后还有大家非常熟悉的像张雨欣啊，就是他参与过好几届这个 U A B B， 然后还有好多，反正就是他说他听大家听下来，听大家讲下来，他觉得，嗯，他从来没有就是就是到过一个城市像深圳这样那么迫切的急于渴望去确定自己的定位和身份。嗯，就是一定要去说深圳要怎么怎么样，就是深圳想要怎么怎么样，深圳是什么什么深圳不是什么什么什么，就是嗯，我当时的触动其实是我觉得这个这个不是说你去说了他就怎么样的，就是嗯，我觉得可能对这样一个他本身就是诞生于规划的地方来说，他很难就是在他的思维上。从基因来说，他可能都很难去，嗯，说有去接受，或者说去尝试有一种生长的，就怎么就是说生长生长的状态，就是不，我不要去规划好，就是我觉得上海的这种丰富性，我们刚才提到的很多东西，是因为他在这种大的各种各样的变化的撞击下，就是也没有一个完全的这个。就是就是一个定论，说它就是怎么样。那如果是那样的话，它肯定就不会那么丰富嘛。就是这种丰富啊，这种多多元啊，这种很多有意思的一些意外啊，然后呃各种东西，它可能是在一些这种撞击的缝隙当中，在这种火火花里面去去慢慢慢慢可能长出来的一些一些一些东西，嗯。对，反正就是刚才听 v a 讲这个就，就就想到了，想到了这个，这他当时对深圳这个急于自我定位的这个 comment，
1: 对，就，呃，就还蛮蛮对蛮对应的，就是这种定位和深圳本身就是一个被计划出来的城市，所以大家就这种态度是一以贯之，就是总是想要。觉得这个城市应该是怎么样？想对这城市做一些规划。然而，就像刚才所提到的，这种城中村的生活也好呀，或者很多方面，它都是一种自我生成的这种状态。包括我们现在目前这种，呃，比如我们一术所在的园林社区、圆岭空间、圆岭社区的这样一种变化，就是它慢慢也变成一种网红地区，它也是有某一种。生成的这种状态，不是某个人规划，就是说我画这一片为文化创意产业区，然后大家就是过来招商什么的做这个东西。这个就让我想起了一个类比，就像，因为我最近最近看篮球比较多嘛，然后然后有人在评价如何如何评价这个 n b A NBA 的国内直播腾讯体育嘛，如何评价这些国内腾讯体育的主播和。因为大家有时候会推荐去看台湾有个电视台叫“未来体育”的这个主播，他们两个区别，然后，然后他们有个，我觉得有个网友的评论很犀利，就是说国内就是嗯，国内国腾讯的这些主播想总是想教球员打球，然后那个“未来体育”的主播就是像一个朋友一样，一个朋友往在你身边看球，这种感觉比较亲切。我觉得在呃很多时候谈论深圳。这个城市的时候，很多人还是也是会有这样一种偏说教、偏我要教这个城市干嘛，或者教大家一定要怎么样这样一种心态来去说，而而而很多时候忽略，其实呃，我觉得就是我们自己就是这个，比如我们自己就是这个城市生活的人，然后我们能在这个城市去创造什么东西，我们自己能做什么，我觉得这一点是。呃，也不用，就是这个东西不必不必一定要大声宣言或者是怎么出来，但他就是说你自己怎么生活，是对你自己跟这个城市的关系的一个非常重要的，呃，就是跟这个城市发生关系一个重要的方式，就是无论你你你跟这个生城市的这个你对这个城市看法不会因为他们说这个城市就是一个非常。设计之都非常富裕的城市或怎么样而会发生关系，而而而会改变。它更多是因为你自己的在这个城市的生活而会改变你对这个城市的看法
0: 嗯。嗯 Anyway， 就是刚才讲到《城市的语言》这本书，呢，嗯啊，我同意刚才把老师说的。然后就是呃，在这个其实就是这种选择本身是非常珍贵的。就是说，当一个时代它，或者说一个社会，它会让你觉得你只有一种选择的时候，那这往往可能不是那个是太、太那个啥，就是就是呃，我们经常就就是说，如果说会有一个理想的城市，或者说理想的社会的话，那这种理这种理想化的东西，可能仍然是这种，就是尽量的去多元化的一个一个一个前景吧。虽然就是。就是这样平铺直叙的说出来，好像很没有意思。但是，就反正就现在的理解是这样的。然后 ，Anyway， 这本书的这个作者，我知道他是因为当时他有帮那个深圳设计周，就设计互联有邀请他去做一个关于疫情和城市的讲座。当时作为这个讨论疫情对人们生活的影响这样的一个大的主题下去讨论，就是设计啊什么什么。所以就是他当时就是说很多像。比如说巴黎，嗯，还有包括伦敦，嗯，就是其实我们现在知道的这些世界上的这些超级大都市，他们的这个蜕变，嗯嗯的的这个激发他们去蜕变的一个，嗯，所谓的一个一个导火索，或者说一个一个一个契机，就是当时的比如说霍乱，或者说一些大的这种传染病，嗯，所导致的对这个城市卫生系统的这个极大的。呃，挑战，呃，正是因为他们要去改造城市的下水道系统，要去改造城市的这些卫生卫生系统，所以他们才对城市进行了大刀阔斧的全新的这个呃改造。那这当中也也涉及到大量的大拆大建。呃，巴黎也经历过大拆大建，然后伦敦也经历过大拆大建，然后伦敦也曾经是一个嗯。呃大家都知道，就是他曾经被称为雾都。他之所以被称为雾都，是因为他原来因为这个第一、第二、呃第三次工业革命，他这个大量烧煤。早期还没有电气化的时候，这个蒸汽的发明，然后之后就大量烧煤，然后这个空气就是那个时候他们的 PM 2 5就是比北京要严重多了。<笑>就是最夸张的，就是说这个伸手不见五指，就是大白天。然后在伦敦是这个街上，然后你可能走着走着，然后你就听到前面有摁喇叭，然后你才看到一辆这个双层巴士就就晃晃悠悠开过来，就是，嗯，就是就是在这样的一些大的这种传染病的威胁下。呃，因为城市这个交通系统，呃，这个卫生系统，包括可能随着这个人口的增长，呃，商业化了之后，就大家生活好过了一点，就也开始就是生孩子生的很多啊，然后，嗯、呃，就是这个人口的增长，然后整体这个消费水平提升，然后它都会导致就是各种各样的城市所面临的压力。那基于这些压力，这些城市经历了很多的变革。所以这个书其实我觉得是一本非常通俗、很好入门的书，就是你不会需要有压力，觉得说啊，我对城市规划不太了解，或者说我对建筑不太了解，或者说我对这些历史都不太了解，就是我能读这本书吗？完全可以。就是嗯、呃，他其实有，就是因为他是一个很熟悉全世界各个城市的呃人，所以就是。他他有一点像，就是信手拈来，他就会这会儿讲讲东南亚的城市，那会儿讲讲呃那个欧美的城市，而且他也在当中有相当的篇幅提到了北京、上海和深圳。嗯，然后嗯、呃，那这个里面其实我觉得就是一个很好的，就是让大家也去了解哦，其他的城市在类似就是领域，比如说呃公共交通，比如说这种。呃，像深圳这种从零开始的这种规划区，嗯、呃，全世界也有很多。就是我觉得在深圳的叙事里面，或者说在国内这种城市叙事，我我以前就是在，我一直都在上海，就是出生长大，然后直到我去深圳。那我到深圳之前，我在上海，我其实没有那么强的这个意识的。就直到到了深圳之后，我再回过头来想，我说哦，上海好像也是这样，就是他会。就是非常去强调这个这个城市，哎呀，这个城市什么什么精神，对吧？开放、包容、创新，对吧？就是大家都是一样的，就是然后去讲去讲这啊，但是他讲的方式呢，讲的语言呢，讲的口气呢，讲的姿态呢，又好像让你觉得。它其实很独一无二、啊，就只有深圳是这样的，或者说只有上海是这样的。嗯，其实当然不是的。就是如果你看了这个书，你就会了解到这个在世界很多其他地方，比如说大家很熟悉的拉斯维加斯，拉斯维加斯就是一个完全规划出来的一个城市，而且它是完全基于这个商业利益推动去。而且你们想想看，就它是在一个沙漠里面的，就是。呃，就是完全是从无到有的这样的一个城市，就也是一个很奇迹般的这样的一个城市。呃，刚才这个 v a l l 提到的这本叫《向深圳学习》的书，嗯、呃、嗯，那他其实之前也有一个母本，嗯、呃，叫《向拉斯维加斯学习》。嗯，那当时其实这就是像拉斯维加斯学习这本书的这个诞生的环境，就是当时有大量所谓的学界的人，比如说城市规划或者是建筑界的人去批评拉斯维加斯，说他特别丑、特别蠢、特别什么什么什么。呃、但是其实就当时 Venturi，、呃、一对意大利的这个研究者，就他们是一对夫妇，然后他们去了为、呃、拉斯维加斯之后，他们提出就是其实有很多可以值得。呃，像拉斯维加斯借鉴的东西，在这，在这种看上去非常粗糙甚至丑陋的这种城市机理和表面之下，嗯，其实有有有它自己的这些逻辑和道理等等。比如说，他有提到一个非常强的特征，就是为汽车而设计的城市。这个我在深圳的体验非常非常明显，就是，嗯、呃，深圳也是一样的，嗯、呃、嗯，在深圳除了刚才 Vala 提到的这种城中村。里面之外，就它也像上海一样，有一些理论，有一些这个，嗯、呃，就是像羊肠小道啊，然后有一些这个几十年积累下来的一些这种社区化的这样的一些场景。但是在这种大的这个规划上面，嗯、呃，大的这个主交通主干道，然后包括 CBD， 然后它全部都是为汽车设计的。他的就是我在我在深圳，我觉得这种街道文化或者说街道生活是非常弱的。这就是为什么我那么那么喜欢园林。因为他让我这个重新找到了在上海很熟悉的这种街道的生活，就我可以在这里走路，然后我可以一边走一边看到一些东西。街的两边是有生活的，街的两边是有人的，呃、街的两边是有时间沉淀啊什么，就是嗯呃，它是一个人的尺度的城市，嗯，而拉斯维加斯和深圳。嗯，大部分地方我觉得其实都是一个汽车尺度的城市。那为了为汽车而设计、为汽车而生这样的一个尺度，就会影响到城市的方方面面
1: 。哎，我我觉得炫会说 “Welcome to 罗湖”，
0: <笑>你怎
2: 么知道是的？
1: <笑><笑>对，我觉得是，确实是城市规划在不同区的这个不同 level 的表现嘛。然后相对来说。罗湖虽也也也是也也不太就是目前来说，就因为它它有点 out date 了，以后就有点不太有利于汽车出行
0: 。哦，对啊、哦，就是其实其实对一些老的小区来说，他也根本没有想到之后会有那么多车，对吧？就是其实根本就没有地方停车，原林就很难停车，是不是？
2: 其实我刚刚在听你们讲，就是说深圳跟那个 Las Vegas 它的一个城市之间的相似度的时候，我有在回想起来，就是我在这个两个城市的一个体验。但我觉得深圳它。有一点就是我个人觉得很矛盾，在成长过程中觉得很矛盾的一点就是，我们都认为它是一个很新的城市，就是呃会认为它的所有的城市规划它是建立在汽车这一个呃这一个那个衡量这个标准上，但其实在我看来，它其实很多时候它是有一些，就它的发展速度跟不上它的一个。呃，它的规划速度跟不上它的一个城市的一个迭代和一个发展的速度。就比如说，哪一个最典型的例子，就是万象天地那附近高新那，那是高新园吗？大冲那一块，就它算是深圳一个就是城市更新最新的一个片区之一，但你并不会觉得它那个地方它是很适宜汽车通行的。所以，但他们大部分的就是在深圳，其实我觉得很多时候它的一个城市的，呃。发展和它城市的一个规划其实是被绑定在一个房地产行业的下面的，就是如果是对比起其他很呃真正是建立在城市规划这样子的一个城市，拉斯维加斯也好，或者像巴西的那个首都巴西利亚这一些，它其实是更多的是一个，它还是当年的那个深圳。就如果你用这一个城市规划这一个角度来看的话，它其实还是很野生的一个状态。但只是他现在的一个野生，他是被捆绑在一个资本，然后被捆绑在一个大的利益集团下面就是这是我的我对这两个城市的一个感觉。那如果说去讲到罗湖这个片区的话，呃，罗湖它其实是呃对，就是 out date， 就是它已经被被遗忘了，所以它它现在有一点可能100年后的罗湖就是深圳的那种寻根。寻根之地，所以它的这个整个城市性也好，它还是更加的停留在九十年代或者说八十年代，还是深圳就是刚成为特区时候的那个状况，它就没有太多的一个现在深圳的影子在里面，所以它就跟其他的区域会有一个割裂
1: 。对，刚才有位听众也说，就是又要回到城中村的这个问题，就确实。就是城中村这个东西，为深圳解决了很多规划以外他预计的东西。我记得这本书上也有，就像深圳学习的书上也有写，说过去的时候，深圳每年就是他们的规划是人口增长永远是远低于实际的人口增长的。那那么多人口，他们要解决他们的衣食住行要怎么办呢？其实就是城中村这种自发性的东西，去很好的解决了。这些问题，就是也不是很好，就是帮就是解决了他们的一些问题，无论是用什么方法。我觉得这本书他提到一个古早的城中村改造范例是田面村
2: ，哇，真的很古早
1: 。对，但他就是说，当时在沟通交涉的时候，说他们还是保留了有一批，改造了一批握手楼，就是还是有一批握手楼在，然后。然后说那个村民说你还是得在这建一个高端花园、啊，然后什么酒店啊、公寓啊，然后写字楼呀、啊。但是你还是得给我保留这一批这样一种握手握手楼，然后可以对外稍微廉价出租什么东西的。有一种这种城市规划，然后开发商与村民的这种合谋这样一种状态，就很不像。我们现在看看到了更多、更进一步的城中村改造，比如最近的就是白石洲，就已经是它基本上就是全面变成像隔壁你刚刚说的大冲的那种状况，就已经我觉得，然后它本身就会在这么高的密度下，如何去完善它的公共公共资源的配置，就是一个非常大的问题。其实
2: ，就是如果说拿南山区去跟就是。很早这样罗湖区这样去比较的话，确实是现在在那个大冲也好，白石洲也好，或者说呃所有新的正在改建的这一些城中村也好，他们其实就是已经是呃有各方面的一个权利或者一个势力的介入，他们会按照他们所设想的。呃，那个方式去进行去建造这个城市，可能这个程度上就是跟刚刚阿毛提到的，就是像拉斯维加斯他们这一些呃模式会更大的靠近。然后这个让我想起来，就是在罗湖区有一个花园叫怡景花园，它这个怡景花园，我我不知道它的一个发源的那个就是一个根源是来自哪里，但它是我觉得。特别神奇的一个，也很代表深圳的一个花园，它是是一个别墅区，然后它在呃爱国路和东湖的一个中间点，但是它是一个花园小区。那为什么我觉得它很奇怪？就是它的花园里面的楼都是那个花园的居民自己建的，所以这个其实很很代表深圳。就我也不知道为什么我要提这个，就是呃
1: ，因为这这这点就是。我觉得就是从，如果是我我的理解就是跟这个土地性土地性质有关系嘛，因为他如果是村，如果是自己居民自己建的，他很可能就是原来是农村，然后所谓的宅基地嘛，然后所以他们他们能他们能就是他们能包括城中村，就是为什么在城中村的这些土地，他们不属于城市用地这个范围里面，他们能自己去建楼嘛，就而不是开发商他是得需要向城市就。政府去出让土地，然后他去拍地，然后再去建，他不用这种流程，就相对来说是有，就是中国存在，就是我看这本书也才反，就是他们了解过中国存在这样两种平行的土地所有政策
0: 。对，而且我我刚才听那个听你们讲的时候，忽然想起来，今天就刚开始录的时候，忘了提到的一个点，就是这种呃，就是商商业和这个居民楼混在一起的这种状态。就是嗯，迪、呃、n 在这本书里面，他有提到两种模式的对立，就是意大利式的城镇广场，也就是步行空间，呃，和这个大大规模的商场和高速公路这两种就是模式的这种对立。我觉得可能也是因为，就是现代城市，现呃当代的这个城市大大都市基本上是把居住和呃工作、呃娱乐的空间完全分开了，就是大家住在比如说边郊的。<笑>边郊的这个住宅里面，然后呢，大家去这些呃商业的场地活动，或者是嗯去去去这些功能区活动，所以就是他把这个人的生活空间和嗯他其他的这种工作或者是娱乐的这个空间完全完全分割开了。这是这种分割，让我们感觉商场和商场都没什么意思。反正我自己是很很不喜欢在商场。
2: 我在想，为什么为什么现在深圳，就是我自己也觉得很很疑惑的是，为什么在城市发展到这个阶段的时候，所有的东西都已经同质化了？就因为我也非常不喜欢商场，但是就是一家又一家新的商场，然后被复制，然后里面的内容也是被复制的
1: 。这个我感觉，我觉得可能就是跟商业，就是经济商业发展高高度发达的这种。商业发展相关，因为我这次回家的时候，然后我跟回老家江西的时候，然后我跟我的在老家的同学，我们他带着我在也是走了一圈。我老家现在是处于一个就各地都在建建设，然后建设这种新区新城的这种状态。然后，然后我们先走了一条船，就是一直来的美食街。然后他就说，然后我看到街边那些东西也是会发现，哎。也都是一些全国连锁店，就是这种全国连锁的这种美食品牌，什么还有什么五条人糖水铺呀，什么这种东西。我同学跟我说，就是像现在这种，你有一个自己要有要有厨房的这样一种吃饭的地方，都都活不下去。你必须是这种轻厨房，就是半成品加工很快的这种这样一种，可能就连锁店这种形式，或者是怎么，你才能活下去？就可能在这个商业环境下。我觉得就是跟这个会有点关系，就大家商场也是一种这种高度集中跟把这个供应链给非常呃模块化管理的一个地方嘛，它就越来就整个可能环境，特别是这两年的这样一种状态，它可能越来越不允许这种小小的小型个体户的，越来越不利于小型个体户的发展吧。
0: 嗯，对他书里面有提到一个很小的角度，我觉得也挺好的，就是街道的名字。嗯、呃，就是他他有提到一个极端的例子，就是在巴西利亚，巴西利亚他当时为了去呃成为最现代、最新式的城市，一个拒绝被传统建筑甚至传统地址所定义的城市。因为大家如果如果去看上海的这个街道的名字，其实它以前很多的街道。呃，比如说建国西路，它原来就是一个法国人的名字，叫葛佛什么什么路，呃，然后南京路、什么淮海路，就是原先都是以人的名字来命名的，呃，那它当时可能是象征着一个家族啊，或者什么呢，那然后城市的历史就这样沉淀在其中了，呃，但是它，呃，巴西利亚，它当时为了以理性和秩序为基础，嗯、呃，去形成一套完全这种理性和秩序的编写方式，嗯、呃，它的这个。他的这个地址，比如说一个地址是 S、P o、C S ，逗号 Q 七，逗号 B 一 A ，逗号，然后什么四十三，就是他其实指的是说 S S H S, 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 S 就是南逸酒店区，嗯、呃，就是南边的一个酒店区，然后。呃，什么？呃，它整个城市就是一个大型的网格，然后所有的这个地址就是这些隐形网格上的坐标，他们理性理性的去定义着这个城市的空间
1: 。嗯，然
0: 后呃，建筑有各自的这个缩写，呃，然后每一个街区里面大家在共享一个号码。嗯、呃，然后他也有写到说，呃，这个街道的名字它本身其实，呃，虽然它。当然是一个定位的工具，它可能是有效的去描述地形、区分功能和指示方向啊、呃。但是它呃也可以去展示城市历史的深度和延续性，然后表达政治意图的宣言，嗯、呃，用来创造身份和凝聚力，嗯、呃，甚至还可以相反的去矛盾的去制造排斥感。嗯，如果我们看深圳的这个路名，呵呵呃，比如说我在蛇口就是工业123456789路，就这样下去。我觉得街道的名字也是很有意思的一个切入点。深圳就很多各种岭
2: ，就是因为这是一个凭空出现的城市，所以就很多是建立在原来的它那个地形的一个的那个基础上，然后就起的，比如说圆岭、八卦岭。然后妈岭，就这一些也是对，确实是街道这个名字和这个路的这个名字可以反过去去呃代表着某一个城市它的那个形成过程中的一些烙印吧。你、嗯、这个让我想起来我们老家的那个镇上，就是我爸的那个他他长大的那条街就叫米街，就大米的米，然后隔壁就是鱼街，就是他其实可能他在很。在在旧社会的时候，它就是一个老的市场，然后呢是一个交易的场所，所以它的每一条街道，然后每一条路，它其实是有一个功能属性在的。只是在确实是在后来整一个，呃，就各种文化的交叠，然后还有包括一些呃国家属性的一些变化的时候，它可能街道的名字也会变
1: 了。呃，我们去年那个杨明峰的。绝对构造的展览的前里面，我也其实有也我我自己也提到，因为我当时也是发现，就是很多城市发展的印记，或者是城市本身的呃面貌，都会隐藏在都隐藏在很多名字，包括街道名啊，或者是呃一些地地点的名字上面。你包括你刚刚说的，刚刚炫说的那些岭啊，有可能我们现在去的时候就不会感觉到它的。一种地形起伏，也包括所谓的很多滨海呀，或者是，呃，望海呀这种，比如像深大有有有宿舍叫海望楼呀，然后它有时候是预示着深圳这个填海造陆的时候填海的一个之前的这样一种地理面貌，然后包括呃，我最近看到一个上海的例子是。呃，因为刚才安茂也提到了，就是带“帮”字的这个词，很多时候都是河流嘛。像呃，上海说到徐家汇，就有一条著名的路叫赵家浜路，还是个很大的这个车道，四车道还是六车道这种路嘛。然后它其实原来也是一条那个河，然后还还是一一片，特别是在内战时、上海内解放战争时期的时候。非常多平民聚集的这种棚户区，然后那个贫民窟，就是会很多人会在那个河的探头，因为他逐渐逐渐的呃淤积，然后干涸，然后就会很多淤泥淤床，他们会在那边，因为很多当时的上海移民是从苏北，就是从坐运河，然后。呃，就是坐船来的，他们租了个船，然后所以这个船，然后一开始是他们就是哎，这些平民进城的路径就是一开始在船上，然后船住了一两年破掉了，然后就会搭上岸上，然后就住在岸上，叫什么滚地龙还是什么的，有这种称呼，然后就是拿那个船的帐篷，然后搭下那个船，最后在条件好一点的呢，那就是在路上用土弄了一个墙，然后全是。就开个小孔做窗，然后当时这个赵家浜也是一个比较聚集的这种棚户区、平民这种感觉，然后所以解放以后说第一个五年上海第一个五年计划的一个项目就是要改造赵家浜，所以很可能那时候就把它变成了一条这个四车道的大马路，然后这个河就再也不见了。然后同时我们也可以在北京也找到很多这样一种历史。不一定是地理，但历史的遗迹，就是北京有很多门呀，什么什么什么门，但是你在那里也再也找不到原来那个城门，它但它在地名上或者是都会遗留下啊、呃、这些就是城市的痕迹。嗯
0: ，然后这个呃书里面它还有相当的篇幅写到了上海，然后呃这个。呃，这个里面他他有讲到一个我印象也很深的事情，就是上海的城市规划馆。嗯，他说上海是第一个造了一个，就是他的这个城市城市规划的这个城市规划馆是两千年还是反正九十年代末建好的。然后他当时整个城市的这个嗯模型。有一个网球场那么大，就是是一个很大很大的模型。就是，呃这个就让我想到他书里面还写到了，就是，嗯、呃，呃，上，呃，就是大家知道，华尔特迪士尼，就是他其实自己也是一个很有野心的人嘛。就是我本来其实也想讲讲迪士尼乐园的，因为我前段时间刚好有朋友拉我去，我就去了。嗯，我觉得就是一个可爱版的西部世界啊，就是它是一个完全控制的地方。嗯，那就先讲，就是呃，这个城市规划馆就让我想到了他书里提到早期华尔特迪士尼，还有包括亨利福特。亨利福特作为一个汽车企业的创始人，他有点像当时的马斯艾隆马斯克，就是嗯、呃，加上当时的这个市政的官员，就是他们有一张照片是，呃，拍了就是他们三个人坐在一辆这个呃观光。呃，缆车上面，然后这辆缆车呢，就设计的非常的未来未来式，嗯、呃，非常的这个时髦。然后呢，他们会沿着一个轨道，然后他们三个人坐在这个缆车里面，然后去围着这个他们所在的这个大的大的这个城区，嗯、呃、的一个模型去参观。你们可以想象吗？就是你就是就有点像，因为我我去迪士尼的最强的感觉就是说，他所有的东西。对，其实都是我们小时候的这个游乐场里面的东西，一模一样的，就是，呃什么什么垂直的、垂直的转来转去，或者是水平的转来转去，水平上下的转来转去，就是这样的一些东西。还有就是这种游览车嘛。呃，他只不过是套上了这些迪士尼的故事。嗯、呃，当然，这个我如果是冒犯了听众当中这个迪士尼的粉丝，我很抱歉啊。但是，就是我觉得是这个，这个他的他的本质上是，就是他给我的感觉是这样子的。然后，那就相当于你去做了一个，比如说骑着你去做七只矮人的什么矿车，这个。的这个过山车，然后呢，你坐的你坐的过山车不是去看七个小矮人的矿山，而是去看一个城市全新的规划的蓝图
3: ，就是
0: 就是这样的一种规模。然后，呃他就说他当时这个上海在还没有开始去像巴勒说到的要去做这个旧的棚户区改造啊，还没有开始去大规模的动迁，然后大规模的新建，嗯、呃、的时候，他就已经先把这个巨大的。嗯，巨大的模型做好了，嗯，就是这个模型的规模之大是非常震惊的。就是我记得我是小时候读书的时候去看过一次，就是就是确实很大很大。就是你，我觉得这种模型和一个城市发展之间的关系就，就就是可能也跟我们刚才提到的这种规划跟实际这个生活之间的这种关系，在这个规划馆里面有很强体现，而且它当时。嗯，其实也算是国内开了一个先河吧。就是上海之后，北京才开始建，嗯，城市规划馆。我不知道深圳有没有哦。当然是、嗯，我知道深圳有自己的规划馆，但是它就很晚了，是吧？而且它是跟当代艺术并在一起的，就是深圳的两馆
1: 。你说那个是不是五十年代的时候的东西？我也不知道，因为我记得我之前有看过，就是五十年代在美国的有一个。博览会还是什么，就城类似于，然后它就是建了一个这样一种城市模型图景啊、哦，好像跟你说描述有点不太一样，但它也是好像叫什么 future manama 还是什么，就未来图景一个这样的意思的。然后它里面全是一些现代化这种这种建设的模型，然后它最有趣的就是还会有，它其实是有。那个机械驱动，它你可以看到那些路上是有汽车在跑的，然后它是一种汽车驱动，然后再去，然后汽车会去这样这样在路上行走，这样非常生动的这种现代化城市的景象。第二点是刚才你提到这个城市模型的时候，正好我在《向深圳学习》这本书里面也看到一个插图，然后它它里面呃城中村那一章里面它提到了是。在深圳博物馆里面也有一个城市的市景景观模型，然后他提到这个这个模型呢，其实说是没有城中村的，就是里面所有模型都是这种就是高楼大厦呀、什么建筑的，但其实你们在城中村里是在这个模型里面是看不到有这种很明显的这些城中村存在的这个影子的。我觉得就是这些，这个是代表了一种官方对于这个城市的规划一种想象，大家就是往都市、现代都市的这种方向去靠拢。
2: 刚刚那个，我们有一个听众提到，就是说觉得是我们呃国家对于城市规划方向选择的问题。我觉得我有一个，就是、呃、刚好刚阿毛提到一个迪士尼，然后我有在想，其实如果说真的把迪士尼类比成一个城市的模型的话，那它确实可以从不同地方的迪士尼里面去看到一些，就是呃看到一些有点。相向或者类似城市规划的一些点，就比如说我我是没有去过上海迪士尼，但是我去过其他几个地方了，比如说奥兰。蛮多的，然后我去过巴黎的，去过香港，然后去过东京的，然后我会发现他在不同的迪士尼里面，确实是可以体现出一定的这一个文化的一个特色。然后呃，就比如说在巴黎的，我个人的感觉哈，它的迪士尼是会有点那种浪漫的主义的那一种。那种方向就是呃，在他的很多的一些片区的规划也好，他会更像是一种浪漫故事。就这个浪漫，它不一定是爱情，但它就会呃倾向于是让那个游客会进入到一个他们所营造的一个氛围里面去。就我印象中有一个很。很好玩的一个项目叫做好莱坞酒店，然后他是把好莱坞酒店这一个类似于鬼故事吧，然后借，呃把这个故事搬在了一个跳楼机的模型，就像阿毛说无无非就是上下左右上下左右，那他们就是借用了这些故事的一个那个模型套在了这里，然后这是我对巴黎的迪士尼的一个想象，然后就回到比如说香港迪士尼，香港迪士尼的话其实比起其他迪士尼来说的话特别的小，它其实讲究的是一种效率感。就是你可以在香港的迪士尼非常快速的规划好你要玩的一些呃那个叫什么器械嘛，哎叫叫反正那些项目吧，对设施，对对对，你的一个路径，然后你可以去呃提前买好那些呃 fast pass， 然后就是你可以完成你今天要来到迪士尼的一个任务。我也想听一下阿毛，你对于上海迪士尼会不会有类似这种感觉？就是他跟就好像林娜贝尔，它作为一个迪士尼，它本身它的一个呃出生在上海这样子的一个吉祥物吧，或者是一个品种，对对对，狐狸，它<不>其实也也也也等于是这一个这个。迪士尼它跟这一个城市之间产生的一个联系，我不知道你有没有这样的感觉。反正我在刚听你们讲的时候，包括城市规划和迪士尼，我会觉得刚好两个两个不同的东西会让我有一个那种在思思思维上或者思绪上的一个不自觉的一个联系
0: 。对我，我刚刚找到了，就是那个除了华尔特迪士尼，还有那个。呃，亨利·福特之外，另外一个人是 Robert Moses， 呃，罗伯特·摩西，他，呃，就是是纽约规划领域全情四十年的一个官一个一个官员吧。然后他们当时坐在那辆我前面说的这个很酷炫的这个模型，就是这个游览车上面，呃，这个轨道车是九分钟的纽约模型之旅，他们要在这。轨道车上面坐九分钟，我觉得我在上海迪士尼、迪迪士尼玩的大部分的这种游览车类型的这个这个小乐园里面，从来都没有超过过九分钟，基本上五六分钟就出来了。对我来说，我记得的最上海化的，在上海迪士尼里面最让我觉得亲切的是一个热的呃糯米包着火腿肠的一个点心。<笑>因为，因为我觉得在其他地方可能不太会卖糯米制品吧。就是、吃饭团，嗯、对，这、就是一个类似吃饭团的东西。虽然它售价40块钱，十倍于普通的吃饭团，但是在当时又冷又饿的情况下，还是解了燃眉之急。呃，我我其实就是觉得非常的奇异。因为他真的对我来说，就是他首先是他在细节上都做的太好了，就是嗯、呃，在这个在这本书里面，呃，迪 n 把迪士尼乐园描绘描述成有点讽刺的，把它描述成城市自然保护区，就是我觉得这这说法挺逗的，就是他确实是要造成刻意的去造成跟现实的完全的隔离感。刚才现用的浪漫化的这个词，可能也是，也是，也是类似的吧。就是说，你在这里面，就是你你看到的所有的东西，都是被魔法化的，就是都是被这个点过迪士尼魔法的一个一个路杆，它也不是一个路杆，它是一个迪士尼世界里的路杆。然后，我觉得这就是一个完全靠建造、靠真的是实物去创造出的一个虚拟世界。是真的，真的就是这样。尤其是跟你一起玩的人，就是我，我，我的，我的感觉是因为我很喜欢看 UP， 就是那个《飞屋环球记》的那个电影，然后，嗯，也正好是他们的一个新的节目，就是有 Kevin 的快闪，就是《飞屋环球记》里面有一个大的渡渡鸟，很漂亮，一个彩虹羽毛的一个大鸟，有有大概三米，知吧？然后我张进元没多久，我就碰到了 Kevin， 然后我就啊，真的好开心啊！就是<笑>我在差不多八个多小时的这个游览过程当中，我最开心的时刻好像就是那个时刻，因为在你喜欢的这个内容，就是在比如说对我来说，就是一个喜欢电影，然后你就真的，你就真的碰到了这个电影里的角色了。就是我觉得这个感觉确实是非常魔幻的，所以我在感觉到了这种惊喜之后。我就能更好的理解周边的人，比如说那些会去跟琳娜贝尔合影的人。我看到有一个女生去跟琳娜贝尔合影，然后她就一直在那边跟琳娜琳娜贝尔说话，就是说一些我完全听不懂的话，就可能只是跟琳娜贝尔的一些人物角色的设定，然后跟她的故事背景有关的事情吧。就是然后一一就是琳娜贝尔一会儿一会儿表现出害羞。一会儿表现出惊讶，一会儿表现出生气，要走了的样子。就是，然后因为是在合影嘛，所以他们就是在不断的去拍，就是跟林娜贝尔的这种互动。然后我又意识到，就是这种互动，它并不是一个简单的过去跟一个谁，就是傻呵呵的就站着自拍，就不是的。就是它其实有一些，怎么讲呢？对这些人来说，就是一个真实的情感上的交流。这个这个也我也是突破我对这个。的迪士尼的成见，对吧？呃，还有就是说，我去看了一个他们的戏，就是迪士尼里面其实有剧院，然后我去看的戏是真人演的，嗯 ，Johnny Depp 演的那个，哎呀，我真的脑子坏掉了，就 Johnny Depp 演的那个
1: 《加勒比海盗》吗
0: ？对，就是《加勒比海盗》，根据《加勒比海盗》的情节缩减的一个一个场景剧。然后这个我觉得也很神奇，我就去想象，就是它里面不仅是设施，就是设施当然是，嗯，就是我觉得我仍然觉得他们不过就是一些包装过的换汤不换药的，就是老的那些娱乐设施，可能只不过现在技术更好一点。里面比如说有一个雪佛莱，好像是这个汽车牌子吧，就是赞助的一个这个什么什么飞车，就是很快很快很快，就是你去体验速度，体验这种刺激，就是无非就是现在技术更好一些。本质上，但是，呃，我在我在看那个戏的时候，我才意识到，其实这个里面，他们好像说上海迪士尼有多少员工？有有有十几万员工，可能没也没有那么多，但是反正就是有很多很多员工。这些员工他们是在那边上班的嘛？但是他们通过他们的培训，通过他们的这种职业化的包装，你也一点都不觉得他们是在上班，就是他们真的就是这些角色。嗯，包括里面引导的人，就他们，他们永远都是一种卡哇伊、笑呵呵的。然后，如果你去看他们的这个花车游行，那花车游行里面的演员，就是他没有我仔细观察了，就是我盯着他们，可能看了十分十分钟，就是我觉得他们没有零点一秒流露出一种疲惫，或者说出戏会让你觉得出戏不是的，他永远都是乐呵呵，他永远都是那个角色里的那个状态，演这个《冰雪奇缘》的姐姐妹妹。两个演员，他们就是，他们就是 Elsa， 他们就是 Anna 就是那到这个戏院里面，就他可能每天要演三四场戏，如果多的话，我去的时候其实是一个工作日，然后场次就也比较少，但是可能节假日啊什么，而且排队观众人多啊什么，他的这个工作状态，我就觉得就是很神奇，就是他们。演这个 Johnny Depp 这个角色的这个演员，他真的是很像 Johnny Depp， 就<笑>是就是他们的这种还原度，就是就是令人惊讶。我觉得这种逼真或者说这种还原的这个标尺，又是一个虚构的，你知道吗？就是这种真实和虚构之间的这种边界，嗯，就完全就是。呃，我真的觉得很神奇，而且它里面有有一些特效是一丝不苟的，比如说他要表现他们在这个沉船里面的一场打斗，然后就要表现他们在这个上在这些残骸左右左右上下跳来跳去，然后他们有一个，嗯、呃，他们有一个那个喷气的装置，就你整个人就是扶着你就飞起来了，就<笑>就是我觉得他运用技术，然后运用。完全依照他原先的这个脚本，把他们所有的这些核心故事的这种东西继续的去放大，不断的去重复，然后以这种极高的还原度去保证它的这种传递不太失真。嗯、呃，还有就是说这个，呃，我还去了他们的城堡，就是每一个迪士尼都有一个城堡嘛，城堡就是它标志性的，就是我们看迪士尼所有的电影开头出现的那个城堡，现实当中就是有这样的一个真的城堡。然后在城堡当中，他们还原了白雪公主的故事。然后它会里面也有一些互动，比如说用那个电竞玻璃，然后去做了一个小动物慢慢出现，然后你要在现场跳，然后小动物也会跳的这样的一个互动。我觉得真的很神奇，就是一方面这些东西都是你心里非常清楚，就是他们都是童话，他们都是那个什么，但是我觉得他。他在所有的细节上，他在所有的这种管理上，除了当你看到这个标价四十块的时候，或者说你在他们的商店里面看到，就随随便便一样东西都是一百多块钱的时候，嗯、呃，你当然会随时随地的，包括你交了三百多块钱的门票，你肯定就随时随地，你反正我作为一个上海人，我心里一直都是觉得，我他妈的就是来骗我钱的。但是就是他真的是让你有一种。恍惚，好像你不在现实世界，你真的来到了童话世界的感觉
2: 。呃，没有，我刚听阿毛聊那个上海迪士尼，然后就大家的那种沉浸感，然后我觉得其实又可以回到刚刚说的这些 shopping mall 那一种感觉，就是它是完全虚构出来的一个场域，但是我不知道啊，但我感觉我们我们国家的伙伴们会更加的沉浸在那个虚构的叙事里面。就比起其他我去过的任何的那个地方，就是就会就就还蛮蛮,蛮神奇。好了，我的我的发表完毕结束，但就有点没懂
1: 。就都都是某一种文化工业给你就是塑造的一种环境。我刚看到豆瓣也有人在，就是他。就是这一个个角色，就本就迪士尼的一些角色，就是像一个一个个的这种符号，然后他就是去运用这些符号，然后包括商场也是嘛，就是一个个消费符号，然后把它集合起来。当然，当然就是我觉得今天时间也有点限，本来说想因为说到商场，因为我我还读了这个上海的这个百货大楼这种新建的这个历史，我觉得今天可能有点。不够时间聊这本书，那我觉得就接着这个迪士尼稍微说一下，就是刚刚好像有有有位听众也说上海迪士尼科技感、科技手段蛮多的嘛，就是确实也是可能跟就是这个时代不一样。我觉得每个可能每个迪士尼就每个这种主题乐园或者商场也也也是一样的，他们每他们都会。承载的一种时代的印记在里面，包括我们这个时代就是喜欢用一些新媒体，就是喜欢用一些科技的手段，包括刚才讲的这种，呃，比如坐着车去游览这个城市图景，也是让人想到是某一种某一种时代才会有的这种游乐方式。然后现在想着我们的时代可能是 VR 呀、沉浸式体验呀这种方式。我知道的上海迪士尼的科技。这些新媒体的供应商之一，其实就是在深圳。对，然后我们时间也差不多了，我觉得我们这聊聊展开还蛮，就是展蛮多的，就聊一点不止
0: 。对，我就想最后回到一下今天的主题，我也觉得时间差不多。就是我想提一个方言这个点，就是我当我在参观上海土山湾博物馆的时候，就是前面讲这土山湾孤儿院画院这些的时候。我发现当时有很多翻译到拉丁语、法语、英语的文献当中，对上海很多的描述，其实都是当时的上海土话。这个上海土话还确实还不一定是我们现在讲的上海话，或者说我妈妈讲的上海话，或者是我外婆讲的上海话，是19世纪末时候的这个这个土话，嗯，或者说当地的这个方言。比如说 “to s a way 嗯，这个。呃，法语呃，或者是英文当中，呃，对，确实会接近苏州话。当然，就是当时这里的移民，上海本身移民也很多嘛，那可能有一些是，可能更更偏向宁波话，有一些更接近无锡话，嗯呃,呃，有一些更接近绍兴话等等，嗯，所以就是 Two C 位这个，嗯、呃，我也不好说它到底是不是苏州话，嗯，但是就是它的这个发音确实跟现在上海话本身对 Two C 位。三个字的发音还是比较接近的，嗯、呃，那当时它的音标拼写，嗯、呃，在西方这个呃对这个地名的这个描述，其实都是用上海上海方言的发音的音标来去标注的，嗯、呃、嗯、呃，就是最后我觉得这也是一个蛮有意思的点，就是这种怎么样去保持。回应刚才现说的吧，就是现在其实，嗯、呃，所有城市都同质化，然后包括很多当代艺术家都会引用的马柯杰，呃，一个、呃、法国的呃哲学家，他有一个词叫无地方嘛，或者说非地方，就是 non pla, non, non, non plus, no place，no no no place，no no no place，、呃、就是比如说像商场、地铁站、火车站、呃机场这样的一些，就是它的地方性或者说它的这种特定。点非常非常弱的这种地方，就是它已经没有了地方性 ，placeless。Pl eless, 嗯，就是当我们说地方的时候，它可能有很多的今天我们讨论的很多东西，历史啊，然后地理上的一些特征啊，人文的特征啊，包括方言啊等等，就是它完全都被抹除了。嗯，那可能方言也是一种对抗。比如说我对我来说，我本来以为我去深圳。因为，因为我我本来真的是一点都不了解，然后我就觉得我去了一个离在广东地区的一个地方，我就觉得我可能会学到粤语，结果就是我基本上就只有偶尔有几位同事讲粤语，然后有一些生二代的同事，他们家里可能是东北人啊，或者是哪里人啊，他们可能自己也不太讲，或者说他们会就是他们会听也会讲，但只是说就确实没有这样一个讲粤语的环境，我觉得就是。方言本身它也会承载很多很多历史啊、记忆啊什么的。嗯，我觉得这也是一个挺好的点吧。就反正对上海来说，嗯，上海话的教学，比如说我们的这公交系统上面，我我我坐的这班地铁，就是我家附近的这条地铁线，它是一条上海话专线，就是它在报站名的时候都会报上海话，用上海话也报一遍，就跟我们广东地区，呃，深圳其实也也是一样嘛，就是会用。其实大家可能都会比较熟悉，但是并不是所有城市都是这样做的。用这个地方的方言，然后加上普通话和英文一起去读一遍这个地名
1: 。对，那包括就刚才一开头也说了嘛，就是其实上海方言是一个比较新兴的，算是很新兴的方言。它其实是就是十九世纪呃二十十九世纪末期开始就是。不同不同的来自不同地域的人融合，然后再影响结合出来的一种方言，这让我就想到，会不会深圳也会战胜某一种方言呢？或也不是方言，或者是某种口音呢？包括就是声谱，对声谱，对<笑>、呃，或者是或者是我们我不知道这样没有有点少，但或者是像某些某些人可能。说话带点台湾腔，是不是深圳的普通话呢
2: ？老碧草在远方打了个喷嚏<笑>
1: <笑>。我经常会有这样，就深我我觉得我刚来深圳的时候会有这种疑惑，就是哎，我觉得这个人是台湾人，但好像他是深圳人，<笑>就会发现很多深圳有很多人讲的话都台湾腔很有点重。当然，就是我会觉得这是某一种很有意思的点嘛。就我们身边城市都会有一些很有。就是值得让我们去留念跟记录的东西，包括刚才也有听，又又有听众又说，又那个听众又说，呃，就深圳还有轨道缆车，的确，我不知道，我不知道你指的是不是我我想的那个，因为我想到了是华侨城的那华侨城有一条
0: 欢乐干线嘛
1: ？对对，华侨城就有一条欢乐干线，因为呃，我一八年来的时候，我就在华侨城，然后。然后那个那条线还是在运行着，当时我就想，总有一天，就反正我又不急，但是没想到它就永远的停了。就我去年还真的是有有有，就是找过一次，就是好像是个瑞士来的这种小车厢，然后在一九年底的时候，就因为有也有安全事故，然后就停了。然后它也是蛮早的一个比较有旅游兴起的某一种线路，就是。它绕着这个华侨城这种主题公园，也是主题公园区，就华侨城也可以看成是一个大型主题公园区对。对对，然后然后这样一种方式，我甚至在 B 站还找过，当时有人拍，就是拍过的，就乘坐这辆车的这个这个这个视频
0: 。哦，这样讲起来，我觉得真的很神奇哦。那这样就是，如果说迪士尼乐园是所有主题乐园的鼻祖的话。然后华侨城又是完全就是去做主题乐园的，我真的觉得全全中国，包括我小时候春游秋游去的那些主题公园，之所以我会那么熟悉，可能恰恰是因为他们都是迪士尼或多或少的变体吧
1: 。对对，华侨城这片区域也是蛮<笑>蛮蛮蛮蛮有意思的。我们最最最后，我就再说一个城市规划的一个一个点，就确实城市规划。我们讲了那么多，但其实城市规划确实也是一个呃比较非常难的一个东西。至于怎么难，我没有我没有从专业角度我没有从专业角度去介入。但是去年的时候，我对有一款游戏比较着迷，那个游戏叫《城市天际线》，它就是一个建城市的游戏，所以里面你在里面都能经经而且经历一些你需要你需要去规划你的住宅区呀、啊，就是。按照城市规划的那个术语叫 zoning， 就是我不知道，我忘了，我不知道中文怎么说。就是你要规划你的住宅区呀、工业区呀、呃商业区呀，然后包括这个公住宅区是高密度的还是低密度的呀？然后建设路呀，然后这种东西，然后它会有些居民需求啊。然后你玩到最后都会都会要经历我们在任何一个大城市都会经历的问题，就是堵车。所以这个游戏有一个另外一种。别名就是叫，就是玩法就是叫解决交通堵塞。我以前我之前在 YouTube 关注的一个人，就是他会定期发送一些别的网友给他发的那一种一个城市，然后他说你帮我解决一下这个交通堵塞问题。对，然后它里面因为是个游戏，所以它很轻易的能在里面去把这个建筑推倒、重建、挪位之类的。但即使是这样。在就是，而且它的 AI 即使不是完全模拟城市，它它也会有很多问题，包括噪音呀、啊、污染、啊、什么的。可见我们，特别是现在这个城，现代这种，呃，实际现实层面上，你要去、呃，改造一个地理位置去拆一栋楼呀、啊，去建造的时候，它也都是需要花费大非常大的精力的
0: 嗯嗯嗯，我快速跟一下，就是这个书里面确实说的，他说城市是由水资源管理、经济政策、交通规划、执法塑造的，同样也是由通常认为的软性问题，比如人们想在公共空间内待多长时间所刻画的。让一座城市运转起来，就是通过教育和公平的治安政策来鼓励种族宽容，就是建立一个文明的公共交通系统。然后，呃，就是它里面还特别强调了这种归属感。他就说，呃，有时候一个城市带着我们的归属感会比国家或者是民族来的更强烈、更贴近。然后他还说，一座城市的、一座这个成功的城市是让人感感觉到社区感的地方。这是我很喜欢园林，也很喜欢艺术的原因，也是呃一个能让人大展拳脚而无需被强加任何归属感的地方。就是他就是说，这归属感也不是被强加的，就是不是，就是我觉得来了就是深圳人就是一个很，就<笑>那可能是一种洗脑循环。然后哦对，就特别好笑。我前两天去淀山，就去淀山湖这个春游，然后淀山湖在昆山，属于苏州。然后这个昆山竟然这个路边牌子上面写的口号是“来了昆山，来了就是昆山人”<笑>。我作为一个文化输出人看了之后震惊了,了。然后他，然后他说：“这个城市的本质就是从中选择你需要的东西，然后礼貌的忽略其他的东西。”呃，就我觉得这种选择和归属感也都蛮重要
2: 我也快速跟你一下就是刚刚你们有提到的一个呃。<笑>就是那个游戏嘛，那其实我觉得现在很多时候我们开呃，就是什么开游戏，我们做城市规划，其实有有一点点开天眼那种感觉。然后我个人是觉得，其实我们聊了这么多，我们也不是说城市规划这一方面的一个呃专门的一些专家或者怎么样，但其实无非就是在聊，就是这个城市跟人之间的一个一个关系，就是无论是归属感也好，还是文化也好，方言也好。所以我还是希望就是。如果有可能的话，哈，我不知道，就是你，是作为一个一个城市的居民，还是说作为一个国家的国民，都还是希望可以就更多的去看到这一个城市它跟人一个更紧密的联系，而不是说开天眼，我今天咚就把那个呃 shopping mall 放在了这个地方，然后端我就建了五十栋写字楼，然后端我就建了八条路，就就不是这种感觉，而是更多的就是像刚刚我们听众有提出来，就是这种社区的概念。就是会更多的去呃关注，然后去提、去放大这一个概念，我觉得就是会比较好一点
0: 。我们两位朋友还有想说，要不要开？想不想开麦说说话呀
3: ？那个我，我我今天我今天来的比较晚哦，那个，其实我我我一开始没有看到你们的主题。然后，但是这过程中大家聊，就是聊到聊到很多内容，其实跟那个城市规划都是有关系的，因为刚好我是做市政行业的，所以这这部分是，哦、真的是民、嗯、<哈>民生的，对民生的一个一个一个基础保障的问题。所以我就觉得，其实我、嗯、就是我觉得根源还是在我国，就是对这个城市规划的一个发发展方向的这么一个考量的问题上，就是因为他选择了这种。呃，香港的这种香港模式，香港模式是什么呢？就是这种高密度的高密度居居住集群。所以其实现在包括那个我们刚刚提到，就是说这种呃很多商场这种模式化、公式化、这种工业化的一种套路去做，其实都是由于我们选择了这种高密度的高密度的呃生活方式，才会造成这样的这样的一个情况。而且这个发展，它一定是一个。就是一个阶段性的一个一个一个问题出现的一个一个一个情况，它肯定是到了到了某一个阶段才会出现一些，呃，我们发现就是没有办法去控制，就是像大家刚刚说的，我们呃感觉深圳的规划跟不上深圳的发展这种情况，对，就是这样。嗯
0: ，我我我其实我其实想挑一个，我觉得深圳就是让我非常惊喜的。地方就是正好有市政的朋友，就是感觉我们今天晚上都在班门弄斧，明白吗？就是我我我我认识南兆旭老师，然后我们之前就是在设计互联做《原于自然的时尚》这个展览的时候，因为他是讨论这种这个自然环境啊和发展之间的这种矛盾的关系嘛。然后南老师其实是这种，就是真的是深圳自豪感特别强，就他各种就是深圳，我爱深圳，然后。就是他有他有一句宣传深圳自然生态有多好的一个宣传口号，现听了肯定要吐血的。他说，英国整个国家的物种多样性都不及深圳一个城市来的多。然<笑>后我后来也有也有参加过一些论坛啊什么，然后我也就听过一些老师做这个分享报告，就去说深圳有很强的这个红线概念，就是去保护这个生态。深圳有大量的山。虽然说占了很多填海了，但是还是有很多，嗯，相对来说吧。然后这个山上面也有也有也有挺多的这个野生动物。然后我有我们也有认识的这个艺术家的朋友说住在住在那个梧桐山，然后半山上面有野猪、有蛇啊，有什么这个还有很多很多，因为它是在这个亚热带气候嘛，就是它还有大量的这个昆虫啊、鸟啊。然后同时深圳也是一个候鸟。呃，必必经过的地方，对，深圳有大量的山啊，马峦山，然后什么唐老山啊，然后什么凤凰山啊，呃，还有这个大盘的七娘山啊，就是有大量的山，而且它也是一个沿海城市，我觉得这也是一个特别奇怪的地方，就是你在深圳，如果你在一个比如说 CBD 或者什么，你其实根本就感觉不到这是一个海滨城市，就是。嗯，怎么说呢？可能是因为它这个填海距离太远了，但其实它是一个滨海的地方，对吧？虽然我们有这十五公里滨海长廊已，已经已经挺好了。呃，我有一次还听这个深圳市的这个，呃，应该也是市政部门的一位老师去分享，他亲身参与去做这个十五公里滨海长廊，呃，是非常非常艰难的，就是等于是几个政府部门之间要打架。然后可能还跟边防，因为它其实就是跟边防、国防有很大的关系，还要跟边防怎么样协调啊什么？就其实把这个滨海的这个空间做成一个公共的这个步行步步道，呃，这样的一个空间，其实也是非常不容易的。比如说上海，它是在今年才正式，应该是今年吧，还是去年年底才真的实现了黄浦江，呃，浦东浦西两岸这个河滨的这个贯通。这其实是要跟大量的这个利益去做斗争，跟跟各种利益方去做斗争的一件事情，所以我觉得这个确实，我当时听了之后也觉得很不容易，确实是一件对大家来说都很好的事情。因为有一次我从蛇口海边骑车去这个华侨城，然后我、呃、我是第一次就是这么远距离吧，然后连贯的这样子，然后我发现就利用率真的很高，就大家真的是非常享受这样的一个呃冰水。的这样的一个一个空间吧，就是我觉得这个还是很好很好的。然后包括，因为它是滨海的，嗯，那个男老师也介绍，就是我们的这个海洋里面，比如说珊瑚群啊，然后尤其是大鹏半岛那一片这个海洋海洋的这样的一些这个资源啊、自然的这种保护啊什么，包括也去年还是前年出过蛮大的事情，对吧？就是红树林的这个。呃，本来说要红树林怎么样？这个去掉一部分盖什么东西，要盖一个什么我忘记了。然后当时不是还闹得轰轰呃，闹得闹得轰轰烈烈、沸沸扬扬，这个讲这些东西。包括深圳的一些，其实我觉得深圳关于城市规划讨论还是挺多的。比如说深圳客这样的媒体平台也会去讨论这种填海的、填海的各种各样的这个考虑啊、问题啊等等。就是反正我觉得在这个自然。自然资源保护上面，包括接下来可能配合二零二六什么国家战略去做这个碳中和啊，这种呃，这个自然生态资源怎么样去资产化，然后去对抗这种发展的速度啊什么的，就可能呃，深圳确实也有很多的人在做这方面的努力，我觉得也是也是挺厉害的，因为相对来说，甚至呃上海就是一个没有山的地方。没山没海，虽然它叫上海，其实其实看不到海
1: 。对，上海蛮平的，就是我我就是在深圳待那么久以后，去上海的一个印象就是原来平原是这个样子。对，然后我们今天也就差不多这样吧
0: 。鼓掌撒花
1: ！我们其实还有还有还有蛮多书没有。没有聊的本
0: 来想聊上海胶囊，留到下期吧
1: 。对，我们可以留到下期。就是你，你是最近读了一本，虽然带上海，但是它其实可以很多延伸的一本书。这位作者在上海最近有是是什么行程丰富，跑通告。
0: <笑>对的，因为这是一本新出版的书，虽然这个里面有很多文章已经发表过了。<笑>
1: 然后我最近我我我也是在继续把那本我觉得那个《霓虹内外》那本书给读完，然后同时还有一本讲那个上海五十年代的时候的一个生活的书，还蛮有意思我觉得这个时间节点蛮不错的，就是因为就我觉得就是跟深圳正好反着来，深圳是很容易找到这个关于改革开放四十多四十多年的四十年来的这个历史。而上海就反而很难很难找到，或者或者是我自己我自己很孤陋<笑>寡闻，就是一般的比较少找到这样一种四十年来的这种发展变化的这种变迁的历史，反而是老上海的东西容易找到。这就是我我觉得我在看史老师那个外滩展览的时候，后面有个厅，不就是他拍的是最近八八九十年代的时候的变化的时候，还是蛮明显的。因为我觉得，因为因为确实，就现在的上海并不是不能说是直接继承老上海的嘛，它它其实是在八十年代的时候，也是其实跟深圳一样的，是同一段时间，就是开始发展在建设起来的。它它虽然是有继承了一定的这样的资源，但它发展阶段基本上是同步的嘛。所以，所以我会觉得想找一些这种这种东西来看。好像最近也找了一本英文的，估计会看，是关于弄堂生活的，估计看的会比较慢。包括如果听众或者包括之后这个播客的听众有知道一些，就是因为我我更喜欢看的是一些就是真的生活的描述的东西啊，或者是一些细节，我也不叫细节，就是这种。史料研究的东西吧，所以如果有知道关于深圳的，或者是我刚刚提到上海会来发展这种东西，也可以给我们建议
0: 。哦，不过就是确实，如果说，比如说，嗯、呃，有一些小说，就它可能不一定是这个纪纪实性的东西嘛，但是比如说有些小说，像王安忆的《长恨歌》。或者说有几位这个专门就是一直写写上海生活的，像沈家路啊，然后孙占路啊，然后嗯，就是有有有有挺多写这个上海近几十年，包括其实《繁花》，它可能都是多多少少去反映了改革开放之后上海生活的一些一些作品吧。
1: 对，然后你说这小说想到深圳的，然后然后我想到一个人。这个人叫慕容雪村
0: 。哇<笑>
2: ， wow, 这个真的，我我说下次如果聊小说的话，可以聊聊台北人啊这一些，但是好啊，哎、真的是嗯
1: ，对，因为因为因为什因为对，慕容雪村好像就是对他有本书叫《天堂向左，深圳向右》，很神奇。哎，那
2: 下一次如果说聊这些关于城市的小说的话，我可以跟我爸要一下他的日记，说不定也可以挖出来
1: 。<笑>对，我觉得对啊，就包括其实上海上海胶囊也是某一程度上的这种。对，我觉得这可以是我们下一期的主题
0: 。好耶
1: ！那我们就结束了，<笑>我们下次再见喽
0: 。拜拜拜拜拜拜，结尾。